0: Muszę wy, wykombinować, wy jak ten wychownik skończył, jakby nie bywa. I jak to wie, że za chwilę będziemy słuchać sława Bożego, tu taką ciężar odpowiedzialności. <grym> ale to nie znaczy, że to jakoś mnie do Ziemi, ale rzeczywiście stawał przed Kościołem, żeby słowo Boże. Zdając sprawę, czy ono jest w swojej istocie, to jest naprawdę duża i odpowiedzialność, jestem wdzięczny. za wsparcie. Zawsze mnie uczono w szkole biblijnej, kiedy byłem później też słyszałem, że kazania to zawsze jest taka rozbudowana forma proszenia słowa, Bożego. Wstęp do kazania to zawsze jest jedna myśl, jeden werset i jakieś takie krótkie rozważenie, które tam sięga, Minut, dłużej. Zawsze tak myślałem, zawsze to stosowałem, i się, że tak jak jak się okazuje, Okazuje się, że nie zawsze tak jest. bo Kiedy przygotowałem to kazanie, to tylko jeden werset. I jakby miałem takie wyraźne przekazanie, że właściwie niewiele ci do tego ponieważ bo ja jest tak bogaty w swojej treści, tak dobrze go znasz, a jednocześnie go nie znasz, że on ci wystarczy do tego, aby powiedzieć kazanie. Te słowa, te myśli były na tyle rozbudowane, żeby można było powiedzieć o tym całe kazanie. Słowo. I wierzę, że tak jest. Ten werset trochę wokół niego pogrążę, za chwilę go przeczytam, ten werset towarzyszył mi długo, długo już wcześniej właściwie od kiedy zacząłem czytać trochę częściej i głównie Biblię, to kiedyś na niego natrafiłem i on tak bardzo mocno wszedł moje życie. Pamiętam, że często później używałem go. Na takich jakichś eventach ewangelizacyjnych, czy w jakichś indywidualnych rozmowach z ludźmi, kiedy głosiłem komuś Ewangelię. Okazuje się, że nie do końca słusznie na dzień dzisiejszy nie do końca słusznie ten werset yy, yy, używałem jako werset taki ewangelizacyjny, bo to jest werset z Księgi Kaznodziei Salmona z trzeciego rozdziału i tak na dobrą sprawę, czy on jest ewangelizacyjny? Kibasz masz głowę, bo wierzę w coś tak, może no, tak czar. Yy, ja go używałem kiedyś, jako werset, bardzo tak, często nawet jako werset ewangelizacyjny, on do końca taki nie jest. Jak się okazuje, kiedy czytasz inne tłumaczenia kiedyś tak głębiej i troszeczkę nad tym przemyśli, to właściwie on z takim przesłaniem ewangelizacyjnym trochę ma, ale trochę nie ma. I tak się zastanawiałem, czy kiedyś nie naciągałem troszeczkę tego wersetu po to, żeby posłużyć się nim przy ewangelizacji. Ale to nic. Ważne jest, że być może wydał mi obóz. Chodzi o to, aby Słowo Boże przemawiało, a nie, żeby było idealnie dopasowane do tego, co chcę powiedzieć. Księga Was do dziedzi 3,1, jeżeli możecie tam otworzyć. Część dwa z Was prawdopodobnie zna ten werset. Może niektórzy jest, bardzo dobrze go znają, może niektórzy go też już nieraz myśleli nad nim. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się nad nim tak głębiej pochyli. Księga z Nadziei Salomona 3,11 z tłumaczenia Biblii Brytyjskiej brzmi tak: Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. Nawet wieczność ułożył w ich serca. A jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku. Kiedy rozmawiałem z ludźmi o Ewangelii, to mówiłem o tej wieczności w sercu, tak? że coś w nas jest, coś jest w człowieku takiego, co szuka Boga, co e, domaga się wypełnienia pewnej pustki. I To jest prawda, no, każdy z nas, jak tutaj siedzimy z dużym prawdopodobieństwem należy stwierdzić, że no co się takiego stało, że zostały chrześcijanin, tak, że jesteś dzisiaj w tej, że siedzisz dzisiaj na tym krześle, że utożsamiasz się z tym kościołem, z takim innymkolwiek kościołem ewangelicznie wierzącym, że szukasz Boga, żeby, żeby on Cię znalazł, że coś się zmieniło w Twoim życiu, bo no, ta pustka w Twoim sercu gdzieś głośno krzyczała i mówiła szukam Boga, tak, szukam żywego Boga. Pamiętam świadectwo i e, takiego pastora, długoletniego pastora, który mówił, że e, kiedy był jeszcze studentem i rzeczywiście jego serce tak krzyczało za Bogiem i któregoś dnia na, na, na w akademiku, na korytarzu zaczepił go młody misjonarz i zapytał go, co robisz, gdzie idziesz? A on mówi, szukam Boga żywego <laughs> I tak się poznali. <laughs> Nie wiem, czy wiecie o tym, o tym mówię teraz, mogę wam powiedzieć później, bo nie chcę teraz tutaj tego ale, ale, ale gdzieś jego serce krzyczało i Bóg się w taki sposób odezwał do niego, Hej, gdzie idziesz? No szukam Boga żywego, to chodź ze mną. I dzisiaj on jest pastorem, jest długoletnim, wieloletnim i pastorem jednym z kościołów. Więc jakby ta pustka w naszym sercu rzeczywiście jest i ona krzyczy, ona sami krzyczy. Jeśli człowiek jej nie posłucha, jeśli człowiek to w jakiś sposób y, przy, przy tłumi, y, ominie że to już nie bywa, tak? Wtedy prawdopodobnie jest duże prawdopodobne, że człowiek żyje dla samego siebie, to jest jedna z największych tragedii, jaką człowiek może się zdarzyć, bo życie nie zostaliśmy powołani do tego, aby żyć dla samych siebie. Nie zostaliśmy powołani do tego, aby zaspokajać swoje ambicje, swoje życiowe potrzeby i tylko i wyłącznie patrzeć na na siebie i żyć tylko dla siebie jesteśmy stworzeniem, które potrzebuje drugiego człowieka, i potrzebuje mu też służyć, spalać się do drugiego człowieka, spalać się do jakiejś idei, spalać się chociażby, a przemoże przede wszystkim dla Boga, tak? ponieważ jesteśmy jego stworzeniem, on stworzył nas dla siebie u swojej chwale, więc ta pustka w naszym sercu już tak przy tym zostańmy, ona woła niemalże po to Wam dałem tę wieczność, nasze, te, te, te pragnienie wieczności w wasze serca abyście nie szukali. Ale zostać zostawmy to mój Chciałbym zacząć od tego, że wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. Ten werset mówi mi o stworzeniu. Ten werset mówi mi o kompletnym dziele Bożym. To znaczy mogę z niego wywnioskować, że Bóg robi rzeczy, czy uczynił już rzeczy, które zostały ukończone i kompletnie doskonale Bóg postawił kropkę na tym wszystkim. Widział Bóg, że to było dobre. Księga rodzaju 1.31 spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. Takie właśnie jest dzieło Boże. Takie jest dzieło Boże także w swoim życiu. Bóg kiedyś napotkał Cię, zbawił Cię i to dzieło jest zakończone, bo jeśli on coś robi, to robi taki amen. Jeśli on coś robi, to będzie Cię uświęcał, ale najważniejsze życie, jak w swoim życiu się miała zdarzyć, już się zdarzyło. Został zapieczętowany Duchem Święty na dzień odpłupienia i to jest taki amen, jeśli ktokolwiek, jeśli ktokolwiek zechce, czy ty sam, zechcesz podważyć ten fakt, to pamiętaj, że Bóg czyni wszystko doskonale tak, amen. On nigdy tego nie zmieni. On się tego nigdy nie zaprze, ponieważ to jest jego dzieło. Zbawienie, zbawienie jest jego dziełem. Tak samo jak stworzenie jest jego dziełem, on nigdy się tego nie zawsze. To, że mamy to, co mamy dzisiaj na świecie, to, że świat nie wygląda tak, jak miał wyglądać kiedyś, to jest jedna sprawa. To jest kwestia naszego wyboru. To jest kwestia naszych błędów, naszego nieposłuszeństwa. Ale Bóg uczynił rzecz od początku do końca doskonałą. Dał nam doskonały świat, którego my zrezygnowaliśmy. z którym my się przeniewierzyliśmy, ale On uczynił wszystko doskonale w swoim czasie. Koroną tego stworzenia jesteś Ty, ja, człowiek. Jesteśmy koroną tego stworzenia, koroną, tą wisienką na torcie, ukoronowaniem tego wszystkiego, całego stworzenia, które Bóg uczynił i powiedział: To jest bardzo dobre. My jesteśmy też bardzo dobrze. Nawet jeśli nam się wydaje, nawet jeśli patrzysz w ustro i mówisz: Nie, nie do końca to jest prawda. Niektórzy nawet mówią: To no, wszystko było bo fajnie wyszło, człowiek też może być, ale starość to mi się nie udało. Pamiętajcie, są takie: jak też, że ma swoje lata, to potrafi to powiedzieć. A okay? no to nie my sobie starość. To nie my zafundowaliśmy sobie śmierć, to nie my zafundowaliśmy sobie chorobę, to my zafundowaliśmy sobie, sobie starość. Bóg tego nie uczynił. Boże stworzenie od początku było doskonałe. W psalmy, psalmy 139, 13 czytamy coś takiego, bo ty stworzyłeś moje nerki. Bo ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie Matki mojej, wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Wysławiam Cię za to, że cudowne miejsce stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje, duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była okryta przed Tobą, choć powstawałem, w Cię spotkany w głębiej Oczy Twoje widziały czyny moje, w księdze zapisane są wszystkie dni przyszłe, gdzie jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są myśli twoje, Boże, jak wielka jest mam, żeby teraz nie personalizować tego, co chcę powiedzieć, to powiem tak, że mam do czynienia, czasami słyszę rozmowy lekarza z innymi lekarzami. To mam taką okazję, że czasami mi się zdarza, że słyszę, jak lekarz tam rozmawia o czymś, z kimś, tak? Tak się śmiesznie. E, bo to. I wiecie co? Z całym szacunkiem do medycyny, z całym szacunkiem do wielkiej wiedzy i postępu, jak medycyna zrobiła, widzę często w tych rozmowach taką bezradność, Czasami, jak rozmawiamy też między sobą, to słyszę takie rzeczy, że medycyna zrobiła rzeczywiście bardzo wielki, wielki, wielki postęp. Znajomości człowieka, jego anatomii, pewnych czynników, które powodują to czy tamto, znajomości chorób, ich leczenie, które są ogromne postępy. ale wszystko nadal czasami rozkłada ręce. Przed człowiekiem, który jest tak niezwykłym stworzeniem, że mechanizmy, które powodują to czy tamto, to jak działamy, to jak funkcjonujemy, to jak działa mózg, te wszystkie oko ludzkie. Jeśli byśmy to roz, roz, tak, a, rozciągowali na, na czynniki pierwsze, to nie jesteśmy w stanie tego pojąć. To jest to samo, co mówił samista. Co jak cudowne są twoje dzieła, jak cudownie mnie stworzyłeś, jak niezgłębione są twoje myśli i twoje dzieło. po uczynił człowieka tak niezwykłe, tak piękne. Tak samo jak dzieło swojego stworzenia. Tak właśnie działa jeśli myślisz o sobie inaczej, zmień to myślenie. Ja muszę zmienić to. Ja muszę zmienić to myślenie. Musimy myśl, myśleć w tych kategoriach. Bóg uczynił coś doskonałego ze mną, uczynił doskonały świat. On jest zepsuty dzisiaj, to jest prawda, ale nie wolno myśleć o tym w tych kategoriach, że Bóg w jakiś sposób przyczynił się do tego. On czyni wszystko doskonale w swoim czasie. Czyli wszystko doskonale w swoim czasie. Tu za jeden jeden czytamy, że w właściwym czasie posłał słowo zwiastowania. Dlaczego akurat Jezus Chrystus pojawił się w Myśleliście kiedyś, dlaczego w tym punkcie historii. Jezus Chrystus, słowo zwiastowania, przyszło na świat, aby zbawić grzeszników, aby przyjść do tego narodu, przyjść do tych ludzi, aby Ewangelia roz, rozprzestrzeniła się na cały świat akurat w tym punkcie historii. On jest twórcą historii. On jest jej Panem. Nie dzieją się, te rzeczy nie dzieją się przypadkiem. Dlatego w tym akurat miejscu w historii Izraela Jezu, Bóg posyła swojego Syna na świat, aby zbawił grzeszników, aby odnalazł tych, którzy go szukają. Aby padły te słowa, które padły z Jezusa. Aby ci ludzie, którzy tam wtedy żyli, aby oni wtedy akurat odnaleźli Chrystusa, nawrócili się i aby, aby zdarzyło się to, zdarzyła się wtedy Golgota. Dlaczego akurat w tym punkcie historii? My tego nie wiemy, możemy dywagować na ten temat, możemy e, rozważać geopolityczne uwarunkowania. dlaczego akurat w tamtym okresie czasu to wszystko się wydarzyło? ale Bóg to w że Może kiedyś to wiemy, dlaczego akurat w tamtym momencie, ale on czyni rzeczy w sposób doskonały, w sposób świadomy, w taki sposób, którego my czasami po prostu nie pojmujemy. Do tego nie pojmujemy. To jest dla nas zakryte, to jest dla nas zbyt wniosłe. I Teraz to takie trochę kontrowersyjne stwierdzenie e, z tego wersetu wieczność włożył w ich serce. Ja czytałem różne tłumaczenia. Czytałem naprawdę różne tłumaczenia i przytoczę wam tylko trzy. Pierwsze to jest z tej, z tej tłumaczenia brytyjskiego. Nawet wieczność włożył w ich serca. Drugie tłumaczenie dał im wyobrażenie o dziejach świata. Trzecie, ludziom dał możność pozastanowienia się nad dziejami świata. To cały czas jest ten sam werset. Cały czas część tego samego wersetu. I ostatnie umieścił świat w ich sercu. Jest by Zobaczcie, jak różne tłumaczenia jak różne interpretacje parasetów. Włożył wieczność w ich serca, dał im wyobrażenie o dziejach świata, dał możliwość zastanawiania się nad dziejami świata, umieścił świat w ich sercu. Umieścił świat w ich sercu, szczególnie dziwnie dla nas. No? Ale wiecie, kiedy o tym myślę, to dochodzę do takiego wniosku, że Bóg, stwarzając nas, to jest ten taki pustka w naszym sercu, o którym mówimy, dał nam możliwość, taką chęć, taki pęd do tego, żeby człowiek zadawał pytania. Zadawał pytania egzystencjonalne, dochodził do trudnych, e, zadawał trudne pytania i dochodził do wniosków. Żeby szukał. Żeby szukał. Żeby nie pozostawał bierny. Żeby myślał nad tym, skąd się wziąłem, dokąd zmierzam. Świat będzie do końca życia, do końca tego świat. będzie o to pytał do samego końca. My kiedyś o to też zapytaliśmy, to, że tutaj jesteśmy. To też jest kwestia tego, że zastanowiliśmy się, czy jest Bóg, a jeśli jest, to jaki jest Wiecie, ja też kiedyś zadawałem sobie to pytanie, no sprowokowało mnie do tego tam, yy, jakaś tam sytuacja, o której nie chcę teraz mówić, ale zacząłem zadawać sobie te pytania i tu odpowiedział. Ale kiedy objawił mi, jaki jest naprawdę, kiedy przeczytałem Jana 16, wszystko się zmieniło. Ta pustka została wypełniona. Okazało się, że powiedziałem, jeśli taki jesteś, to ja chcę zapełnić pustkę takim Bogiem, właśnie takim Bogiem. I stąd wierzę w to, że czy to nazwiemy, że włożył moja Wieczność w nasze serca, czy dał nam zdolność do tego, żeby szukać, żeby poszukiwać, żeby zadawać sobie pytania, żeby nie ustawać w tych poszukiwaniach. To jest też siła napędowa, do tego, że człowiek idzie do przodu, że człowiek czegoś szuka, szuka odpowiedzi na pytania, dokąd idę, kim jestem, dokąd zmierzam, skąd się wziąłem, jaki będzie koniec tego wszystkiego. Wierzę, że to jest sens tego, tego fragmentu. Czy kiedy mówimy, że włożył świat w nasze serca, czy dał nam, e, da, dał nam możliwość zastanawiania się nad dziejami świata, to chodzi o to, że Bóg dał nam tą możliwość, abyśmy go poznali. Pytanie jest, czy chcemy? czy porzucimy to i będziemy robić dla siebie czy też człowiek będzie usilnie poszukiwał i zrobił wszystko w tym kierunku, aby odnaleźć odpowiedź, aby odnaleźć wiarę, aby odpowiedzieć, skąd się wzięliśmy, dokąd, dokąd będzie, jaki będzie koniec, Kto w to wierzą chrześcijanie. Ludzie niewierzący będą ciągle zadawać pójdą płyną filozofię, odpowiedzą sobie sami Ludzie nie, nie popchną się w Słowo Boże, które wyjaśni inne rzeczy, ale wtedy i tak będzie im potrzebna wiara, bo pewne rzeczy są przed nami zakryte. Bo zobaczcie, co mówi końcówka tego oceny. Człowiek nie może pojąć dzieła, człowiek nie jest w stanie zrozumieć wszystkiego, bo czy rozumiemy wieczność? Powiedzcie mi, ktoś potrafi, ma definicję wieczności, potraficie zdefiniować coś, co nigdy się nie zaczęło i nigdy się nie skończył? Jest poza nami. To są potrafi. chyba nie wiem, może, może ktoś kiedyś podjął się odpowiedzi zwięzłej logicznej odpowiedzi, z czym mamy do czynienia, mówiąc o wieczności. My musimy w to wierzyć, że to Bóg funkcjonuje w wieczności, że to On jest w wieczności, że to jest Jego naturalne środowisko, bo naszym naturalnym środowiskiem jest miejsce, gdzie cały czas słyszymy cy 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 cyka zegar. Tylko zegar. Czas decyduje o tym, że my coś rozumiemy, albo czegoś nie rozumiemy. Że tego zmierzamy, wyznaczamy sobie pory dnia, godzinę. To nas determinuje. Ale wieczność. Bóg, w wieczności. Bóg, który mówi o sobie, jestem, który jestem, to się wymyka. Tak. To się wymyka naszemu, możliwości naszego mózgu, naszego rozumienia, naszego intelektu. Potrzebujemy do tego. Mamy zmysł węku, zmysł dotyku, zmysł smaku, wzroku. Mamy te zmysły z doświadczenia. Ale wiara to zmysł, który pozwala nam funkcjonować w wieczności. Tam, gdzie nie mamy dostępu swoim intelektem, swoim rozumem. To jest dar od Boga. To jest coś, czego oczekujemy po nawróceniu. To jest łaska od Boga, że mamy dar wiary który jest tym następnym zmysłem, który, który pozwala nam funkcjonować z Bogiem już tutaj na dzień. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Pewnością tego, czego się spodziewamy, i przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy jedenasty rozwiązek do Hebrajczyków. Jeśli tak zdefiniujemy wiarę, to mamy pełny obraz tego, że oto został nam dany dodatkowy zmysł, który wykracza poza do czesności. poza to miejsce, w którym tyka zegar. W którym funkcjonujemy już teraz w wieczności. tak jak wspomniałem, wiedząc to wszystko. Jeśli człowiek. Jeśli człowiek zechce to wszystko pominąć, żyć dla siebie samego. Przydarza mu się, chociaż on nawet o tym nie musi wiedzieć, Przydarza mu się naj, najgorsza rzecz, jaka może się czegoś przydarzyć. Stawia siebie na tronie do życia. Czasami w tym wszystkim jest miejsce dla Boga, ale jest odświęteć i spokój Moje ambicje, moje cele, moje ja jestem najważniejsze. Tak, mam tutaj taki znak zapytania, czy o tym mówić, ale powiem wam mam taką jest taka siostra to jest nasza siostra, bo to jest osoba bieżąca, bo miałem przywilej poznać wiele lat temu. Długo później nie mieliśmy żadnego kontaktu jak któregoś dnia, tak mi po prostu przyszła na myśl gdzieś tam przy okazji zacząłem szukać w internecie znalazłem, ją, znalazłem ją i męża to, co teraz robi, okazuje się, że. Wiem, że z czasu tam zaszła w ciążę, urodziła dziecko, potem nagle słyszę, że ma dwoje dzieci, jedno z nich jest Więc Zacząłem troszeczkę głębiej e, za tym dr trochę drążyć, to okazuje się, że adoptowali dziecko, które było skazane na hospicję, które było skazane na śmierć, któremu bez nich bo to już dawno jego życie by się zakończyło. Wiecie co, jak tak patrzę na ich zmaganie. Patrzę na to, ile godzin spędzają w szpitalu. E, obserwuję, ponieważ mają stronę na Facebooku, e, i tak obserwuję, ile wysiłku, ile poświęceń, ile nocy, ile stresu, ile tego wszystkiego dla jednego małego dziecka, które z które, go nie adaptował, jeszcze nigdy go nie odczuwał, z tym zespołem chorobowym, który z tymi problemami, które stwarza i tak dalej. Nawet nie wiem, czy jeden na 10 milionów. Się trafiło Trafiłby się ktoś jeden na 10 milionów, kto chciałby się takim dzieckiem zająć. I oni wzięli to dziecko, mając jedno zdrowe dziecko, zrezygnowali z drugiego swojego dziecka po to, żeby wziąć tego maluszka, żeby dać mu rodzinę, żeby dać mu szansę, dać mu lekarzy, dać mu jeszcze trochę czasu. I oni zmagają się z tym, wychowują go. I widzę zdjęcia, jak to dziecko rośnie pomimo tego, że lekarze już dawno machnęli ręką na rękę, tak, to wszystko, Oni szukają następnych lekarzy i starają się, aby to dziecko żyło, było z nimi, aby to doświadczyło tutaj na ziemi radości, miłości rodzicielskiej. Moje serce jest tak złamane, kiedy na patrzę, to patrzysz i to obserwuje. Po prostu sobie zrezygnowali ze wszystkiego, do tego jednego małego dziecka, żeby dać mu rodzinę, dać mu szansę, dać mu miłość. Kto jest na drodze? Jezus Chrystus. I do takich właśnie przyszłych Jezus. Słabych, odrzuconych, chorych. Jezus Chrystus jest wszystkim wszystkich drodze. To jest niezwykle. Oni przestali dawno już żyć dla siebie. Żyją skromnie, ale dla nich oczkiem w głowie jest to dziecko. A dać mu jeszcze chwilę, dać mu miłość. To jest właśnie życie. Wiem, że nie każdy jest do tego zdolny. Nikogo do tego nie namawiam, dlatego chciałbym się absolutnie iskrę Bożą powołanie, co by, jakikolwiek byśmy tego nie nazwali. Nie można tego zrobić od tak, bo to wielka odpowiedzialność, ale kiedy patrzę na tych ludzi, to naprawdę czuję się tak mało, tak pokorny w tym wszystkim, bo, 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 bo to łamie moje serce, ruszy moje serce, że oni się na to zdecydowali, że idą tą drogą. To jest życie, które jest absolutnie, absolutnie. Pozbawione własnego ja, własnego ego. Wszystkie moje ambicje, moje cele, moje ja, schodzi na prawda. Chcę, chcę dać to, co najlepsze ze mnie, drugiemu, małemu, bezbronnemu, choremu dziecku. Kiedy myślę o tym, to, to, to jest niezwykły przykład. To jest niezwykły przykład. Ta wieczność w naszych sercach jest takim bezpośrednim wołaniem Boga poznajcie mnie. Po to nam dał wieczność, po to nam dał to wezwanie, po to nam dał nam tą pustkę. po to nam włożył tą potrzebę szukania, abyśmy go poznali, takim dzisiaj siedząc na tych miejscach, macie, macie ten przywilej. mamy ten przywilej. że możemy powiedzieć, znamy Boga, na tyle, na ile możemy. Na tyle, na ile intelektualnie, dzięki jego wierze, którą nam dał, do naszego życia, na tyle, na, tyle, na ile możemy. Stanuć. I to jest wielki, naprawdę wielki przywilej. Tworzymy Kościół. A rolą Kościoła, jak mówi Efezja 3.8, jest to, aby poznały, tu chodzi o nadziemskie władze i zgrzeszności po niebieskich, to jest Efezja 3.8, poznały przez Kościół różnorodną mądrość. To jest nasza rola. Jeśli zostałeś przyłączony do Kościoła, jeśli Bóg znalazł, jeśli dodał ci wiarę, jeśli odpowiedziałeś pozytywnie na jego wezwanie, masz tą łaskę, że jesteś częścią tego Kościoła, to przez Kościół ludzie i nadziemskie władze i zwierzętności poznają różnorodność, różnorodność. Cokolwiek się pod tym kryje, cokolwiek się pod tym kryje, jakkolwiek byśmy ją nie zinterpretowali. To dzięki kościołowi dzisiaj poznajemy tą różnorodną mądrość Teraz chyba najważniejsza rzecz. Ostatnia część tego wersetu. Człowiek nie może pojąć dzieła, którego Bóg dokonał od początku do końca. Od początku do końca. Ta część wersetu najbardziej mnie chyba tak dotyka. Ona jest dla mnie ważna. Wierzę w to, że Bóg dokonuje rzecz od początku do końca. Nie robi fuszerki. Nie musimy po nim dokańczyć. Nie musimy po nim dodać. Nie musimy dokładać do Jego zbawienia na przykład czegokolwiek. A wręcz powiedziałbym więcej. Jeśli ktoś chciał dołożyć coś do zbawienia, jeśli ktoś chciał pomóc sobie w zbawieniu, to równie dobrze może sobie w swoim domu wyrzeźbić figurkę, pomalować ją ładnie, zrobić ołtarzki, się nie i uprawiać to Bo jeśli Jezus Chrystus umiera na krzyżu, a my do tego próbujemy coś dodać, to równie dobrze możemy uprawić bogokwarstwo, bo są dwie dla mnie znaczne rzeczy. Ponieważ Jezus Chrystus dokonał dzieła od początku do końca. Nic do tego nie można dodać ani nic z tego, z tego ująć. Tak samo nie można spróbować sobie zrobić Boga z drewna, z kamienia, ze złota i oddawać mu chwały, bo to nie ma z Bogiem nic wspólnego. I o tym mówi Biblia w wielu, wielu miejscach. To jest Duchowo i to jest Juchowo Jeśli ktoś spróbuje do ofiary Jezusa Chrystusa dodać cokolwiek. Kiedy o tym myślałem, to w mojej głowie Zaczął y, żyć w wersety z Izajasza 53. Słynne wersety, które właściwie wszyscy znamy nie marzy na pamięć. One przebywały przez swoją głowę cały czas. Izajasza 53, wyrósł bowiem przed nim jak latarość, jak korzyść sukryżą. Nie miał postawy ani rody, urody, które by pociągały nasze oczy. Nie był to wygląda, który by nam się podobał. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgardzony także nie zważaliśmy na niego, lecz on nasze choroby nosi, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, z i zmęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty, za winy nasze, ukarany został do naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotną karą za gronę z Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich pusty. Jak jawnie na rzecz prowadzone i jak owca przed kim, którzy ją otrzymywali. Zamek nie otworzył swoich. Wios. Z więzienia i sądu zabrano go, a wciąż po jego losie pomyślał. Wyrwano go wodą z krajów żyjących, za występki mojego ryb, śmiertelnie został. Nie wiem, czemu te werset akurat były takie ważne, ale pomyślałem, że Bóg dokonał czegoś niezwykłego. To wszystko wy wszyscy wiemy. I mam nadzieję, że wszyscy to doceniamy. Jak jak wielki jest to dzieło, którego jesteśmy, którego jesteśmy uczestnikami. Kiedy czytamy te wersety, to widzimy baranka prowadzonego na rzeź, niewinnego, nieskalanego, który doświadczył wszystkiego poza grzechem, ile nie uczynił nic złego, zdrawiał chorych, mieliśmy nadzieję, wlewał w ludzkie serca, a, dzieje na przyszłość, kochał wszystkich bezwarunkowo, a mimo to, jak wiemy, to jest to potraktowane jak najgorsze w tym Jeśli ktoś do czegoś takiego chce jeszcze coś dołożyć od siebie, to dla mnie to jest duchowy powrót. Nie można do tego nie dołożyć. Nie można, nie można nic z tego ująć. To jest doskonałe dzieło, które zostało wykonane. Jest taki amen. Sprawa jest zamknięta. Jezus Chrystus na krzyżu. Na krzyżu na krzyżu Jezusa Jezus Chrystus powiedział te słowa: Boże, mój Boże, czemuś mnie Czemu Czemuś mnie opuści? Jak myślę o tych słowach, to naprawdę moje serce jest takie no, złamane, autentycznie złamane. To jest Jego dzieło, którego On dokonał od początku pracy. Nie można do tego nic dodać. Nie można z tego nic dodać. Chrystocentryczność jest tyle ważna w Kościele, że ona będzie prowadzi nas prowadzić dobrą drogą. Kościół, w którym Jezus Chrystus jest na, na, na tronie, w którym Jezus Chrystus jest głoszony i nie ma od tego żadnego odstępstwa. To, to jest Kościół, który idzie dobrą drogą. Wiadomo, że mogą być różnego rodzaju, a, yy, różnego rodzaju jakieś tam różnice między kościołami, i doświadczamy tego, ale jeśli Kościół jest Chrystocentryczny, to jesteśmy tego samego ducha. I ta chrystocentryczność dla nas jest bardzo ważna. Jeśli Jezus, Chrystus jest na tronie Kościoła, jest, jest w kazaniu, jest na każdym kazaniu, to jest niezwykle ważne, aby tak było. I to zapewnia nam taką bezpieczeństwo. To zapewnia nam bezpieczeństwo. I ostatni werset, który chcę Wam przeczytać odnośnie tego. Brzymian 8:38. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest wskusi Pan naszym. To jest to dzieło, które w To jest to dzieło, do którego nie można dołożyć od siebie. Ludzie mają różne pomysły na swoje zbawienie. Ja też jak przyjechałem do Krakowa, mimo tego, że szukałem Boga, już osobą wierząco, różnymi odwórkami jeszcze, ale kiedy usłyszałem, że w no, że ofiarach zupełnie wystarcza, też mi tak po to wydało mi się, to nie, nie, może, może być. Co to ja już jestem coś wszystkie nie znaczy, że jestem nie mam swoje odpowiedzialności, każdy z nas ma swoje odpowiedzialności. W ale jeśli chodzi o sprawę zbawienia. Jeśli chodzi o twoją duszę, to Bóg to wziął w swoje ręce, i nie wypuścił. To jest dzieło, którego dokonał od początku dowodca. stworzył cię. skrzyszyłeś, urodziłeś się w grzechu. Ale on z tym zrobił porządek. Odezwała się ta pustka w twoim sercu to, te pytania, gdzie jesteś Boże? Znalazł cię. Bo jesteś tutaj. I nie, nie tylko Cię znalazł. aby Cię zakupił jakiś kajdany dobrych uczynków, ale Jesteś moim dzieckiem, zbawiłem Cię. Czy wierzysz w to? Jeśli odpowiedziałeś pozytywnie, to dzisiaj jesteś tutaj jako zbawiony człowiek. I to jest dzieło, które jest dokonane od początku do końca. On wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. Włożył to pragnienie do Twojego serca, abyś wołał do niego. Znalazł Cię przytulił do siebie, oddał za ciebie twoje życie i umiłował cię aż do końca. On to dzieło wykonał. Może tego dzisiaj tak, Możesz dzisiaj tego pewnie. Możesz wyjść z kościoła i mówić to innym ludziom z absolutną pewnością. Jeśli tylko Bóg cię do tego powołuje, jeśli tylko będziesz miał taką możliwość, to mów drugiemu człowiekowi, Bóg dokonał mnie do swojego dzieła. Sprawujcie swoje zbawienie, straszenie. Pamiętajcie o jego o tym, co on na, na, na ścieżkach swojego życia. Bo on uczynił coś niezwykłego. To jest tak. Amen. Dziękujemy ci, panie za, za to, że nic nie możemy dodać, nie mówiąc twojej ofiary. Dziękujemy ci Jezu Chrystus za to, że uczyniłeś niezwykłą rzecz w naszym życiu, że zbawiłeś nas z łaski przez wiarę, że to tylko twoja łaska. Wydałeś nam wiarę, która nas prowadzi przez życie. Tobie dzisiaj oddajemy czyści chwałę, tobie dziękujemy za wszystko, co uczyniłeś, za to, co jeszcze uczyniłeś w naszym życiu, Panie. Błogosławimy dzisiaj Twoje święte imię i dziękujemy Ci za wszystko.